0: Bendiciones para todos. Un placer nuevamente poder llegar hoy hasta tu lugar a través de esta programación. Declaramos que hoy es día de bendición, que hoy es día en el cual la presencia de Dios se hace manifiesta en nuestras vidas, en nuestros hogares. A medida que alabamos su nombre, a medida que bendecimos su nombre. Es un tiempo especial para nosotros. Aunque sean tiempos difíciles, aunque sean tiempos bastante fuertes Podemos decir que es un tiempo especial porque dice el mismo Dios que Él se hace fuerte en nuestras debilidades Así que hoy te invito a que tú puedas decir yo soy fuerte en ti Jesús La palabra de Dios lo declara Diga el débil, fuerte soy Diga el pobre, rico soy Aún el enfermo diga: Sano soy, porque Jesús, mi Salvador, mi Rey, es mi fortaleza. Aleluya. Dice el Salmo 95: Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo. Y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Porque Él es nuestro Dios. Nosotros el pueblo de su prado Y ovejas de su mano Aleluya Te invito entonces que tú puedas levantar Hoy tu voz Y si nada te impide Levanta tus manos al cielo Y adoremos A nuestro Dios Postrémonos delante de Él Dile gracias Jesús Gracias Señor Tú eres la roca de mi salvación Tú eres mi alto refugio Hoy Como dice el salmista Nosotros decimos Venid, alabemos Adoremos, exaltemos Con alegría a nuestro Dios Aleluya Porque grande eres tú Señor Y digno de suprema alabanza Oh gloria a tu nombre amaste a nosotros primero hoy bendecimos tu nombre hoy exaltamos tu nombre porque tú eres bendito lleguemos ante su presencia con alabanza aclamémosle con cánticos adoremos postrémonos no sé si será mucho pedir en este día pero si tú puedes encontrar un lugar sobre tus rodillas y arrodillarte delante de tu Hacedora, ¿por qué? Porque Él es nuestro Dios. Porque Él nos escogió, aún sabiendo quiénes somos aún sabiendo que somos pecadores pero Él nos escogió nos eligió gracias Jesús restaurador de mi alma Por siempre Es maravilloso lo que hiciste es por mí Jesús lo que haces por mí me escogiste es para alabanza y gloria de tu nombre A buscar a justos A perfectos Me viniste a buscar a mí Pecador Para llevarme Al arrepentimiento Para demostrar tu poder Y tu gloria salvándome Me sacaste del lodo Me sacaste de la desesperación me salvaste, me rescataste, me diste nueva vida y hoy te digo Jesús, maravilloso.
1: Gracias, Señor, por ser tan maravilloso para nuestras vidas. Gracias, Señor, por cada momento en el que Tú te muestras maravilloso para con nosotros. Gracias, Padre, por Tu amor, por Tu bondad, por Tu misericordia que cada día, dice Tu palabra, que se renueva para darnos a conocer Tu amor. Gracias, Padre, porque uno incluso en medio del de pecado y de las desviaciones en que la humanidad quiere correr tú siempre te sigues mostrando con esa misericordia maravillosa que te caracteriza gracias Padre por amarnos Señor gracias Padre por proveernos gracias Señor Padre Celestial por ser ese Dios tan maravilloso que fue capaz de dar a su Hijo en la Cruz del Calvario para que pudiéramos tener vida y vida en abundancia Padre en este momento por tu infinito amor, por tu bondad, por tu misericordia Señor que como dice tu Palabra es la razón por la cual no hemos sido aún consumidos y podríamos decir incluso que es la razón por la cual cada día podemos tener del sustento diario a pesar de las limitaciones que podamos tener a pesar de la pandemia Señor cada día tú te sigues mostrando maravilloso y en este tiempo Señor cuando tal vez muchas personas están angustiadas, están desesperadas porque hay una situación económica dura y difícil. Tal vez muchas personas ven amenazado el sustento diario, Señor. Nosotros podemos seguir confiando en Ti. Nosotros podemos seguir confiando en tu misericordia Señor en tu amor y en tu bondad y en este tiempo Señor consagramos delante de ti nuestras ofrendas nuestros diezmos. porque hemos entendido Señor que parte de nuestra adoración es consagrar también una porción de lo que tú nos das que con ello también ministramos a tu presencia que con ello te invitamos a ti al área de nuestras finanzas por eso Padre en el nombre de Jesús como hemos dicho últimamente de lo mucho que nos das y aunque tal vez en este tiempo lo sintamos limitado de lo mucho que nos das Señor consagramos la porción que hemos propuesto en nuestro corazón para que haya alimento en tu casa para que tu casa pueda seguir funcionando y bendición en la nuestra en el nombre de Jesús Señor gracias por ser maravilloso gracias por tu amor gracias por tu paz gracias por tu bondad Aleluya Señor
0: Jesús Jesús, recibe la gloria Padre, recibe la gloria, Santo Espíritu de Dios, maravilloso, precioso Rey.
1: Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por, quién, por medio de quien tenemos redención, salvación, salud y un incluso perdón de pecados es solamente a Él a quien alabamos y a quien damos toda la gloria, toda la honra todo el poder, todo el dominio y toda la majestad porque solamente Él la merece Aleluya espero estén pasando un muy feliz día, hayan pasado un excelente tiempo estén disfrutando de las bendiciones que Dios tiene para cada uno de sus hijos y es para nosotros como decía nuestra hermana al inicio, un privilegio, una bendición poder llegar hasta su hogar, llegar hasta el lugar donde usted se encuentra por medio de esta ministración de la presencia de Dios. Esta semana, de nuevo, tendremos o presentaremos un mensaje, una conferencia de nuestro hermano Kuki. Surgieron algunas cosas imprevistas durante la semana, durante el transcurso de la semana, que nos obligan a presentar de nuevo un mensaje de nuestro hermano cookie Y resulta ser una bendición porque si unimos la conferencia de la semana pasada que presentamos la semana pasada de nuestro hermano cookie con, con esta, existe cierta continuidad en el mensaje, en lo que el Espíritu Santo quiere enseñar a nuestras vidas por medio de su palabra. Decía la semana pasada antes de presentar el audio de la conferencia de nuestro hermano cookie que la Palabra de Dios, los mensajes de la Palabra de Dios siempre son relevantes sin importar el tiempo. De hecho, por eso mismo es que la Palabra de Dios puede ser relevante para nosotros ahorita en este tiempo que estamos viviendo en pleno año 2020, es tan relevante ahora como lo fue para, digamos, la gente que escuchó al Señor Jesús a la orilla de la playa. Y eso fue hace dos mil años atrás. Pero si tal vez nosotros leemos alguna porción del profeta Isaías que se le suman 600 años más atrás, también sigue siendo relevante. Y si de repente leemos una porción del Pentateuco, de los libros escritos por Moisés, siguen siendo relevantes y eso se le suman otros 2000 años atrás. Entonces, la relevancia de la palabra de Dios, la relevancia de lo que la palabra de Dios tiene para nuestras vidas, está en el hecho de que nosotros los humanos seguimos siendo los mismos sin importar la modernidad de la que podamos disfrutar y por eso le invito a que usted en este momento, a partir de este momento, no pierda el interés no pierda la conexión con el Espíritu Santo y que permita que esta palabra, que esta conferencia que fue grabada aproximadamente en el año 2004 acá en nuestra iglesia, no permita que esa palabra, como decía nuestro hermano Kuki, que pase en sus oídos como en el legartijo, como decía él, que le entra por un oído y le sale por el otro completito, sino que usted, a lo que usted escuche el mensaje, usted lo procese en su mente y en su corazón y le permita al Espíritu Santo hablarle y enseñarle lo que él tiene preparado para usted. La conferencia que vamos a presentar de nuestro hermano se titula, son dos conferencias en una prácticamente. La primera parte, el primer tópico que presentó en esta ocasión se llama Orgullo de Humildad y Extremismo Religioso. Y la segunda parte o el segundo tópico es Actitudes de una entera consagración. Así que le pido por favor que disponga su corazón para lo que Dios y el Espíritu Santo de Dios tienen preparado para usted en este momento.
2: Santo, santo, gracias Señor, porque en esta noche voy a continuar, Señor, enseñando tu palabra. Padre, gracias porque tengo la mente de Cristo, gracias por la salud que me ha dado. Gracias Señor porque me vas a usar para tu gloria y tu honra y beneficio de cada vida que está aquí en esta noche. Gracias, Dios mío, porque estoy ungido de la mujer del cascalñar para ministrar esta palabra como maestro tuyo de tu palabra. Gracias, Padre, que tu unción fluya a través de la misma y se haga sentir en sus vidas a cada uno de ellos. Y ahorita, quítame y ponte tú por Cristo Jesús. Amén. Vamos a hablar el orgullo de humildad y extremismo eso usted lo ve en todas las iglesias hermano en todas las iglesias ok no vayan a creer que nada más en aquella en esta en cualquier no eso es en todas las iglesias pero oyendo esto usted va a poder va a poder discernir porque voy a usar a un apóstol ok la palabra de Dios dice en Juan capítulo 13 verso 6 a 9 dice así entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo Señor tú me lavas los pies no me lavarás los pies jamás Jesús le respondió si no te lavaré no tendrás parte conmigo le dijo Simón Pedro Señor no solo mis pies sino también las manos y la cabeza Amén. Dios añada bendición salvación, salud a vuestras vidas por esta santa y divina palabra que acabo de leer. En el capítulo de Juan 13 y verso del 1 al 17, es bueno que después lo escudriñen para que vean esta relación, esta historia, gloria a Dios bíblica, en la cual fue verdad, y es verdad porque está pasando hoy en día, aquí en nuestra vida cotidiana con muchos cristianos que son aún líderes, aleluya. El Señor Jesucristo, mediante el ejemplo de su propio servicio, lavando los pies a los discípulos, ilustró la honra del servicio cristiano. Es una invitación al ministerio de tomar la toalla y la palangana, que según la Biblia es lebrillo, ¿ok?, Ustedes saben, le estoy hablando de una palangana porque dice lebrillo en la Biblia, en alguna, para que sepan lo que es el lebrillo, ¿ok? Conforme al griego original es una palangana, ¿ok? Dice que eh, es una invitación al ministerio de tomar la toalla y la palangana, mejor dicho el lebrillo, pero dice que es una invitación, aleluya, ¿verdad? Al ministerio. Como hemos dicho a nosotros, hoy, más que nunca, se necesita que muchos se bajen en el servicio cristiano tomando la toalla y la palangana. En la actitud de Pedro descubrimos dos males religiosos, el orgullo de la humildad y el extremismo religioso. Ambos males fueron confrontados por nuestro Señor Jesucristo, y en esta noche van a ser confrontados también, ok, aleluya, primeramente el orgullo de la humildad, aquí vamos a ver, amén, donde dice que Pedro le dijo, no me lavará los pies jamás, mírenlo bien, en la Biblia lo dice, aleluya, no me lavará los pies jamás, ese Pedro era tremendo, ¿verdad? Ay, ay, ay. Número uno, detrás de esta aparente humildad, lo que había era orgullo. Pero en su orgullo de humildad, no podía aceptar ni concebir que Jesús de Nazaret, el Dios humanizado, aleluya, que vino como hombre aquí en la tierra, se bajara al extremo de realizar una tarea que en aquellos tiempos correspondía a los esclavos y a las mujeres, cuando un creyente se auto eleva por lo mucho que ora y ayuna, eso es orgullo también de humildad, ¿ok? Es orgullo de humildad también. Ahora bien, me explico, cuando un creyente se da él o ella palmadas, y con las palmas en el pecho por su, su super espiritualidad porque se creen que son muy espirituales o reclaman demasiado crédito por su supersantidad eso es orgullo de humildad también ahora bien cuando un creyente se las echa de ser profeta o profetiza de Dios o de lo mucho que Dios le revela a él o a ella eso es orgullo humildad también es un orgullo de humildad para que sepan cuando un creyente está por lo menos siempre buscando reconocimiento hay muchos hermanos que le gustan buscar mucho reconocimiento y un líderes aunque diga que la gloria es de dios eso es orgullo de humildad también ok ante ese orgullo de humildad de pedro el Señor Jesucristo con un tono fuerte en su palabra le replicó en el capítulo 3 y verso 8 de Juan de esta manera, si no te lavare no tendrás parte conmigo. En otras palabras, parece decirle a Pedro, si no deja ese orgullo de humildad y te somete a mi voluntad, te vas a perder eternamente. Porque Pedro quería santificarse delante del Señor. ¡Ay, no! ¿Cómo, cómo tú me vas a lavar los pies? <ríe> y él se lo estaba lavando a todo el mundo, ¿eh? Eso me pasó a mí en el año, por ahí, creo que fue por el ochenta y pico, noventa, en una iglesia donde me mandaron a buscar el pastor y me dijo, Hermano Cookie, yo quiero que usted nos enseñe sobre el lavamiento de pie y que lo ministre de una vez. Y sucede que yo siempre tengo por mí, por mí yo digo cookie no a usted, hermano. Para darle el ejemplo, siempre que me toca agarro el que todo el mundo le saca el cuerpo. Y agarré el más viejito, bueno, que tenía unas uñas así y los pies todos sucios. ese fue el que agarró un viejito que yo veía que nadie se lo iba a lavar. Yo le dije, a usted yo le voy a lavar los pies, venga acá. Todo este el mundo se sorprendió. ¿eh? Y cuando dije, ¿quiénes desean ministrar? Unos al otro, muchos dijeron que no. Pues yo dije, por pues los que no, pues háganme el favor y se van para esa esquina, para esa silla. Y entonces puse los que iban a ministrar el lavamiento de pies siempre me gusta poner damas con damas ¿ok? y jovencitas con jovencitas y jóvenes con jóvenes y damas y caballeros con caballeros ¿comprende? y antes de ministrar se da la santa cena pero es a los que van a coger o a agarrar o yo no sé cómo ustedes quieran entender la santa cena porque de acuerdo al sistema bíblico es así primero es la santa cena y después agarramos el lebrillo y la toalla, ¿ok? No le voy a explicar mucho porque tendría que explicarle cómo es la posición, cómo se hace, pero la cosa fue que esa noche, hermanos, ese día me recuerdo como ahora que casi todo el mundo fue sano. Dios usaba a los mismos hermanos, las hermanas, ellos con ellos y algunos cuando iban a, la, a lavarse los pies, porque el que está ministrando y si es pastor y tiene visión de Dios, pues lo que hace es que si sabe que una hermanita con la otra están en pelea, a esas dos las manda, porque no eres tú que escoge, sí, porque a veces hay medios enamorados en la iglesia y vienen y quieren agarrar la noviecita, el noviecito, ¿eh? el pastor es el que elige las parejas, usted aquel, usted aquel, usted, aquel, usted aquella oye hermano y, y yo no sabía nada y si usted viera según la gente se iban lavando los pies porque según los lavan van en el nombre de Jesús orando por la persona y después ya te toca a ti, ¿tú entiendes? y eso era la gente llorando y llorando y gritando y salían y se abrazaban bueno cayó el poder de Dios una más. uy siento el poder de Dios hermano aquí me recuerdo de esa noche y cuando yo era pastor lo di dos o tres veces y pasó eso. La gloria de Dios descendió de una manera, hermano, que no se pudo predicar, no se pudo predicar, porque eran las dos y la gente no se quería ir llorando y abrazándose. Y eso era una cosa pero bien bonita. Y al otro día venían la gente testificando de los milagros, sin que Cuki Padilla tuviera que orar por ellos por sanidad. Aleluya, Dios le proveyó la misma sanidad por la humillación. Bueno, vamos al tópico 2. El extremismo religioso, ¿ok? Hablé de la humildad. Ahora vamos al extremismo religioso para que ustedes vean que Pedro, tanto como quería ser humilde, también quería ser muy religioso. Pedro yo le llamo el arroz blanco del Señor, el arroz blanco de los discípulos. Él quería estar entometido, ¿ok? Dice en el verso 9 de Juan 13, le dijo Simón Pedro, Señor, Señor, no solo mis pies sino también las manos y la cabeza ya ve, ya llegó al extremismo el señor que le había dicho los pies Entonces cuando el señor lo amenazó ¿no? le dijo si no te vas va a buscar un lío si no me hace caso ah pues ahora dame la cabeza le dijo, añadió las manos y la cabeza también ahora es todo pero el Señor no le dijo eso, el Señor le dijo los pies, ¿ok? Alabado Jesús. Los extremistas religiosos siempre le están añadiendo a la voluntad de Dios, siempre le añaden a las cosas de Dios. Él le pide una cosa y le quieren dar dos. ¿Ok? El Señor le pide una cosa nada más y ellos quieren dar dos y tres. Pues son tan extremistas y quieren ser tan religiosos y tan santos que quieren dar más de lo, que, de lo que no pueden dar ni lo que deben de dar porque Dios le está pidiendo uno ok tres un extremista religioso parece que mucha gente aquí deben de conocer a varios de ellos un extremista religioso exagera en todo lo que hace religiosamente en todo es muy exagerado si se pide media hora de oración en un culto porque va a ser así porque queremos hablar de la palabra él o ella quieren sobresalir con una hora o dos horas o tres horas ¿entienden? nunca oran en la vida ni en su casa ni en ningún lugar pero cuando vienen a la iglesia es como los hermanitos que nunca oran en la casa ustedes vienen a la iglesia esos son en las iglesias tradicionales gracias a Dios que aquí no tenemos esa costumbre pues usted los ve que vienen a llorar al altar y a orar y a veces, y después se levanta, y nunca oran ni en el carro, ni en la casa, ni en el negocio. ¿Ven? Hay mucha gente así, hermanos, ¿ok? Es extremismo religioso. Es mejor orar en la casa y estar meditando en el Señor a diario, donde quiera que esté, y no venir de hipócrita a religioso, Fanático a doblar rodillas y a estar orando para que te vean en la iglesia, para que digan, mira qué hora, porque a Dios nadie lo puede engañar. <risa> en todo lo que hacen religiosamente quieren llamar la atención a los demás. Es para que la gente vea, oye, mira, que mucho hora. Hacen muchas cosas por competencia también. Las cosas que hacen en la iglesia es por competencia. El hermanito tal dio esto, la hermanita tal, ah, pues yo voy a ser mejor que ella o mejor que él, compitiendo. Pero eso no le agrada al Señor Jesucristo. Una vez más, en un tono molesto, el Señor le replica y le vuelve a repetir, hermano, a Pedro, amén, en el verso 13.10, miren bien para que vean, en el 13.10, oye cómo le dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies pues está todo limpio y vosotros limpio estáis, aunque no todos. En otras palabras, parece decirle a Pedro, no seas un exagerado, sé natural, no me trates de impresionar con tu religiosidad, ¿ok? No añada a lo que te pido, eso fue lo que Jesús le quiso decir. Ahora bien, Muchos cristianos andan por ahí añadiendo a lo que Jesús hizo y realizó por ello en la cruz del Calvario. No podemos añadir nada al plan de la salvación. Con su sangre Jesús de Nazaret ya pagó el precio de la redención humana. La salvación es una oferta por gracia, no se compra, solo se recibe por la fe. Llegamos a un final o a una explicación de estas palabras, ¿verdad?, del extremismo y de la humildad. No caigas en el orgullo de la humildad y cuídate del extremismo religioso. Ambas cosas, hermano, desagradan a Dios. Trata de no desagradar a Dios y a las cosas como debe hacerla, ¿ok? Ahora bien, la parte que continúa se titula las actitudes. El tópico es las actitudes de una entera consagración romanos capítulo 12 y verso 1 dice así hermanos os ruego por la misericordia de dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a dios que es vuestro culto racional un creyente sin consagración es como un estudiante que no estudia un bolseador que no se entrena o un religioso que no profesa ninguna religión, ¿ok? Un cristiano que es consagrado es un cristiano que practica el cristianismo, ¿ok? Que lo practica imitando a su fundador. ¿Quién es su fundador? Cristo Jesús. Esta consagración abarca una dedicación físico mental las dos. ¿Okay? Ahora bien, servimos a Dios con nuestra mente, pero también con nuestro cuerpo. Me explico mejor, hay cristianos intelectuales que le sirven a Dios con lógica o con razonamiento, hay muchos así, pero también hay cristianos que sin dejar de usar su intelecto en relación con Dios, llevan al campo práctico de la fe que profesan, ¿Okay? El texto que citamos al principio es la mayor prueba de lo que antes dicho. Dice, presentando a nuestros cuerpos en sacrificio santo, vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La consagración involucra demanda y exige cinco actitudes de parte de quien desea consagrarse, que ya mismo las vamos a leer parte por parte. Autonegación es una actividad, es la número dos. La número tres, autoseparación. Número tres, número cuatro, satisfacción divina. Y número cinco, servicio continuo. No un ratito, ni un día, ni una semana. Ahora bien, vamos primeramente... La consagración es una actitud de autonegación, o mejor dicho, sacrificio. Te tienes que negar, tienes que negarte, ¿ok? Bien, número uno sobre esta área de sacrificio, de autonegación. Dígale no a los placeres que a la larga le acarrean malas consecuencias, es lo primero que es lo que la gente no le gusta pero es lo primero alabado sea el nombre del Señor número dos dígale no a esos pensamientos negativos que engendran acciones negativas engendran en su espíritu acciones negativas número tres dígale no a los fracasos del pasado y sí a las victorias que tendrá en una vida de consagración. Tiene que decirle que no a aquello fracaso, porque acá a veces pensamos, ay, que me pasó esto, que aquella vez hubo esto, que esto. Usted no tiene que pensar si ya eso pasó. Ahora, número cuatro, dígale no a las frustraciones y a las enemistades y a los desánimos. Sea optimista, no pesimista. Tiene que ser. ¿Verdad? optimista no pesimista cinco dígale no a aquello que psicológicamente y emocionalmente le está perturbando eso lo sabe usted hace algunos años para ser más exacto nueve años atrás oí el siguiente pensamiento señor concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, coraje para cambiar las cosas que puedo y sabiduría para conocer la diferencia. ¿Usted sabe lo que es eso? Sacar ventaja a tus defectos. Sácale ventaja a tus defectos. Hay que hacerlo. Otro lo han hecho. ¿Por qué no tú? ¿Está bien? le puedes sacar ventaja, acéptate como eres no como quieres ser o como otro quiere que sea sino acéptate como tú eres no te entranques en un cuarto no te encierres en un cuarto de infelicidad por querer cambiar lo que no puedes cambiar, los hijos el esposo, la esposa familia, vecino amén los hermanos de la iglesia, los empleados, si tienes dueño de negocio, amén, a tu jefe, los estudiantes, ¿ok? No tra tú trata, pero si no puedes, déjalo, no quiera obligarle a nadie, porque tú no puedes hacerlo, pero el Señor puede hacerlo. Sé optimista, ¿ok? Créele a Dios, créele a su palabra. La consagración es una actitud de viva actividad. La consagración tiene que ser viva, diariamente, no hoy, no mañana, ni pasado, ni cuando esté en apuro. Uno, motivada por una fe activa, ejercítate para la piedad, que es lo más importante. Dos, se logra por medio de la oración activa, constante a una oración Mediante la lectura activa de la Biblia y otras lecturas piadosas, ocúpate en la lectura. Cuatro, si se tiene comunión activa con los santos, hay gente que le gusta tener comunión activa siempre con la gente mundana más que con los santos, o mejor dicho, más que con los hermanos. A veces en la iglesia tenemos hermanos y fuera de la iglesia tenemos amigos. No es que no podamos tener amigos no cristiano, pero ¿no sería de más ventaja tener amigos creyentes? Esa pregunta se la dejo a ustedes. Envuélvase más en las actividades. Hay hermanos que no le gustan envolverse en las actividades de la iglesia, desarrollando dentro del programa local de su iglesia algo que Dios le haya dado idea a usted. Si no puede tomar parte activa porque carece de talento, habilidades, lo cual lo dudo mucho, ¿ok? A lo menos sea activo con su presencia corporal, ¿okay? Hay personas que porque son ancianos o tienen algunos defectos o problemas, pues no pueden tener ¿verdad? esa actividad diaria en la iglesia, pues entonces por lo menos con su presencia basta, que esté en la iglesia ¿ok? oyendo, aprendiendo orando y recibiendo de Dios la consagración es una actitud de autoseparación santa porque tú eres santo uno, la palabra separación en la escritura es sinónimo de santidad es lo primero separación significa eso por eso es que él dice que él no separó como santos aparte a nosotros el pueblo de dios es separado para el mundo completamente cuando usted lea la epístola del apóstol Pedro va a aprender ok eh, cualquiera que quiera vivir una vida de consagración ante dios tiene que empezar por vivir una vida de santidad doy énfasis a la palabra santidad fíjese bien que no he dicho una vida fanatismo de fanatismo y de tradicionalismo de dogmanismo, ni supersticiones, o de tabú. He dicho de santidad. Sí, porque hoy en día en las iglesias hay muchos cristianos que todavía son espiritistas. Son santeros y creen en tabú también. Tienen muchos tabúes. ¿Cuántos cristianos cuántas cristianas tienen todos los ombliguitos de los hijos guardados? Porque dicen que eso da suerte. Esos son tabúes. Hello. No se miren así estamos aprendiendo aquí, ¿verdad? y hay muchos tabúes, hermano, hoy en día, ¿ok? porque no conocen la palabra de Dios ni se conocen ellos como hijos de Dios, como cristianos que son, por eso es que se va ese diagnóstico aquí, ¿ok? ustedes lo encuentran donde quiera, porque eso siempre existe, estas cosas así de la, de las supersticiones y tabú yo estoy hablando de la santidad, ¿ok? Todavía hay hermanitos, y eso no es nada malo, que se les zafan, Dios te bendiga y la Virgen te favorezca. Ah, usted no lo ha oído. Ay, sí, yo he ido a la iglesia, ay, que Dios te bendiga, varón, y la Virgen te cuide. Si Dios quiere y la Virgen, pero a poco a poco usted va aprendiendo y ahora dice que Dios te bendiga, ¿verdad? Y que los ángeles te cuiden alrededor. Gloria a Dios Santo. La santidad se refleja en la posición que mantengamos como cristianos dentro y fuera de los círculos religiosos. O mejor dicho, cuando quiera que usted vaya, dé testimonio de que es cristiano. Mire, a mí lo más lindo, <ríe> y como yo me gozo y doy gracias a Dios y grito aleluya, gloria a Dios, es cuando yo soy en un sitio que no soy conocido, que estoy conocido así. ¿Ve? Y llego, yo siempre tengo la costumbre, buenos días, buenas noches, buenas tardes. ¿Sabes? No entro así pues, Siempre tengo la costumbre. Y me dan algo, compro algo, muchas gracias. O cualquier cosa que yo tenga que darle gracias. O cualquier, perdone, a sus órdenes. Ok, entonces muchos me han preguntado. Ok, este, usted es cristiano. Ahora, ¿por qué me preguntan que soy cristiano? ¿Por qué ellos no saben que yo soy cristiano? Es que el Espíritu Santo da testimonio al mismo Espíritu. <ríe> Alabado sea el nombre del Señor, ¿ok? Oh, gloria a Dios. Ahora, cuando uno va con mala forma y malas maneras y saben que usted es cristiano, puede estar seguro que cuando usted entre por ahí, mira, la hermanita, ese es cristiano y mira con la mala crianza que me salió los otros días. Mira cómo se comportó aquí cuando vino con los hijos. Ah, ok. Igual a veces vamos con los niños a un sitio y les, ¡Hijo del diablo! Mira qué bendición le está echando al el hijo. Ella es cristiana, son cristianas y le dice al hijo que es del diablo. Sepárate de todo aquello que tú sabes que a Dios no le agrada. Pregúntate siempre, ¿le agradará a Dios lo que voy a hacer o lo que voy a decir... Pero cuidado con poner a Dios a simpatizar con tu opinión cuando sabe que Él lo desaprueba. <ríe> ay, ay, ay. muchas personas que hacen unas cosas y... No, yo estoy contento porque yo sé que Dios le agrada lo que yo hago, sabiendo que no le agrada lo que Él hace. Pero es así, agarran al Señor como de ping-pong, de mascota. La consagración es una actitud de satisfacción divina, o mejor dicho, agradable, muy agradable. Amén. Por ejemplo, yo voy a los centros de adictos a droga y de sida, de mujeres y de hombres, y muchos pastores y líderes saludan la gente así, a los hermanitos. Dios les bendiga. Cuando va Cucuipadilla es diferente. Cuando yo voy los saludo los abrazo oh Dios te bendice, Dios te bendice y ellos me lo han dicho cada rato que yo voy a Tim Sale y voy a otros programas en otros países dicen yo no sé ese hermano cuando viene aquí me pone con ánimo me da ganas de vivir porque el hermano Cookie nos trata como como cualquier otra persona nos trata igual que a todo el mundo lo ves el trato hermano tenemos que saber tratar a la gente el pobre, el infeliz el rico yo trato a un ministro de Dios igual como trato a un infeliz ¿por qué razón voy a tratarlo diferente? no podemos tener sesión de personas por eso he tenido muchos problemas en mis cruzadas o sea, en mi cruzada mucha gente necesitada muchos virajitos muchos viejitos, viejitas Gente que no pueden casi. Y a veces con ropitas que van por de milagro porque son vienen de lejos. Y entonces yo tenía tenido problemas porque yo bajo y ellos tratan de abrazarme, tocarme y yo voy a donde ellos. Y rápido muchos líderes. Ven acá, hermano Cookie. Venga, venga para acá. No se ponga a hacer eso. Yo los miro, tú sabes. Yo digo, ¿qué Biblia le harán ellos? <risa> Ellos rápido digo, ¿qué Biblia será la que ellos estudian, verdad? <risa> Ay, señores. voy, Estoy agarrando mi ejemplo, hermano, ¿ok? Y eso no es que yo sea una persona, ¿cómo se llama? Es que ese es el testimonio que usted da. Ese es el fruto que usted da. Más que predicar, más que decir, yo soy cristiano, yo soy ministro, yo soy un evangelista internacional. Ah, yo soy obispo de una, de una misión internacional. Aleluya. Ese testimonio vale más que eso. ¿Está bien? Deje que digan de usted. No diga usted de usted. Dejen que Dios lo glorifique. Que Dios lo rezarte a ustedes. Pero usted no se usted misma. ¿Está bien? Pero sí si dice la Biblia que el que se humilla será ensalzado. ¿Ok? Alabado o Señor. Yo casi siempre voy a muchas iglesias. Bueno, yo he ido, Eduardo sabe. Y yo soy el que voy a predicar y a mí es que me van a presentar. Y usted cree que yo me voy rápido para el frente y me meto al púlpito a veces. Vengo y ¿eh? me siento por allá atrás. Me tienen que llamar. Pero hermano Cookie, esta vez que fui a Nueva York me lo tuvieron que hacer como tres veces. Sí, porque allá viene el que viene, pasa por toda la iglesia me la siento adelante <ríe> para que el capítulo se vaya para el púlpito yo no, hice al revés yo me siento por allá atrás me tienen que llamar, ok alabado sea el nombre del Señor <ríe> bueno, eso me lo enseña la Biblia hermano ¿Sabe? no lo estoy diciendo yo, ok eso me lo enseña la Biblia no sé si has tenido alguna vez la oportunidad de haber oído a algún hermano Pararse al frente para cantar y como introducción a su canción, aleluya, su cántico dice, yo no sé cantar, pero como es para Dios, pues yo voy a cantar. ¿Usted sabe cómo yo le llamo a esa actitud? De que a Dios no se le puede dar cualquier cosa, hay que darle lo mejor. Esto es mi actitud, no sé de ustedes, ¿ok? A Dios usted tiene que darle lo mejor, hermano. Número dos, el libro de Génesis, capítulo 4, se nos muestra que a Dios no le agrada cualquier cosa, hermano. Abel ofreció de lo mejor de sus corderos. Esto le agradó a Dios. Pero Caín ofreció de su cultivo, no de lo mejor. Esto desagradó a Dios. Si Caín no hubiera tenido posibilidades para ofrecer un corderito, Dios lo hubiera agradado de lo que ofrendó. Ahora bien, cuando se puede, demos lo mejor a Dios y no lo peor. Recuerda que hasta los cantantes profesionales practican antes de subir al escenario. Si tú no eres cantante, practica mucho. Y si con toda la práctica todavía no puedes cantar, haz otra cosa. Deja que aquel que tiene ese talento sea el que cante. Pregunto, ¿le estás ofreciendo a Dios lo mejor de tu tiempo? de tus habilidades y de tu talento? Esa es mi pregunta, ¿lo ves? Porque a veces queremos hacer cosas, pero no tenemos talento y no lo podemos hacer. pues Puede que otro lo haga y no lo critique, porque usted no puede. Usted haga otra cosa, ¿está bien? La cosa es que usted le sirva con gozo y contentura y santidad al Señor, ¿ok? Gloria a Dios. Ahora bien. La consagración es una actitud de servicio continuo que es vuestro culto racional de acuerdo a Romanos capítulo 12 y verso 1. Amén. Después de levantarse cada día prométete a ti mismo vivir un día más consagrado. Quien siembra un pensamiento cosechará una acción. Si tus pensamientos son consagrados acciones Van a ser Consagradas hermano Puedes estar de eso seguro No va a fallar No digas no puedo Desde el momento que digas así Lo mismo te estará incapacitando ¿Qué tal si aprende a decir Yo puedo? ¿Qué tal? Es pues bueno Que yo puedo Ok Ahora bien Hace cientos de años Un cristiano Descubrió el secreto del éxito Ese cristiano fue el hermano Pablo, el apóstol Pablo, él comprendió que cuando decía todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que es como se llama este ministerio, verdaderamente podía, tú tienes la capacidad para poderte consagrar, porque todo lo puede en Cristo que me fortalece. Por eso yo de que entré a Machique siempre he estado testificando y aclarando y declarando para Dios esto y esto y esto y todo ha salido todo hermano y seguirá saliendo porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece aunque otros digan que no pero yo digo que sí alabado sea el nombre del Señor oh gloria a Dios hermano oremos tenemos que orar al Señor Jesús aleluya por nuestras vidas para que sean más consagradas, tenemos que hacerlo cada día más para poder llegar a la meta y poder llevar a los nuestros también a la meta y así poder decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alabado sea el nombre del Señor. ponemos de pie un minuto y oremos junto conmigo, todos por favor ponemos sobre sus pies y oremos conmigo amén bueno, repitan conmigo Señor Jesús nuestra vida a ti consagramos queremos esa bendición ayúdanos autonegarnos produce en nosotros un espíritu activo, crea un carácter santo, motívanos a agradarte en todo cuanto hagamos, danos la fortaleza para hacer constantemente, en nuestra consagración cada día más santificarnos pero para tu gloria y tu honra doy gracias porque así será por Cristo Jesús Amén. gracias Señor por haber terminado estos dos tópicos de consagración de humildad Gracias Señor, la gloria y honra es tuya Padre, te doy gracias sabiendo que a cada uno de ellos, Señor, de una manera u otra, tú le has hablado a sus vidas. Gracias Padre, gracias Señor por este día, por este momento, la gloria y honra toda es tuya y la bendición es de nosotros por haber recibido tu palabra. Gracias por Cristo Jesús. Amén.
1: Gracias Padre porque tú hablas por medio de tu palabra. Gracias Padre porque como decíamos al inicio, tu palabra sigue siendo relevante, oh Dios, a pesar del tiempo. Gracias Señor porque aunque esta conferencia de nuestro hermano Cookie tiene unos 16 años de haber sido enseñada en nuestra iglesia sé Señor que en este tiempo a muchas personas a muchos corazones ministró de nuevo enseñó de nuevo tal vez hubieron partes porciones Señor que fueron contundentes y directas Señor al corazón o a la necesidad de algunas personas tal vez en algunos casos de alguna manera u otra Señor tú distes un espaldarazo distes la señal de que se está caminando por el camino correcto se está siguiendo un camino adecuado para dejar el orgullo atrás Para dejar de tener un orgullo de una humildad que realmente a tus hijos no les sienta bien. Tal vez a muchas personas les hablaste de manera directa en cuanto a la necesidad de dejar el extremismo religioso indistintamente Señor de lo que tú hayas hablado quiero pedirte Padre Celestial que en cada corazón tú renueves cada día la necesidad como decía nuestro hermano de consagrarse cada día más y más y más a ti que podamos escudriñar la palabra pero no solamente para aprender de ella o para con, o tal vez para contender con ella o para usarla para contender con otras personas por lo que ella diga sino que podamos usarla Señor para aplicarla a nuestro corazón para que podamos convertirnos oh Padre Celestial en hacedores de tu palabra que podamos convertirnos en una generación de cristianos que predican más con lo que hacen que con lo que dicen Padre Celestial en el nombre de Jesús que podamos romper con todo tipo de de estereotipos que podamos mantenernos activos en tu palabra que podamos cada día Señor mantenernos en un servicio continuo a ti que podamos Padre Celestial quebrar todo cuanto sea contrario a ti en el nombre de Jesús declaramos Padre que tu Espíritu Santo gobierna en nuestros corazones declaramos Padre que tu Espíritu Santo Tiene autoridad para corregir nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Cada día podamos pedirte, como dice esta alabanza, que hagas tu obra en nosotros. Padre, vivimos tiempos difíciles. Y no solamente por lo que representa esta pandemia a nivel mundial. La política global en todo el mundo está cambiando. Si hace una década atrás decíamos que se estaba diciendo o se estaba señalando como a las cosas malas buenas y a las buenas malas. Hoy en día, Señor, esto se ha elevado exponencialmente hay movimientos ya que quieren reconocer la pedofilia como algo natural religiones tratando de decir que la Biblia es un libro anticuado y que es necesario renovarlo para los tiempos que vivimos se habla más y más de derechos humanos al punto de que hoy se quiere un incluso. Prohibir el hecho de que le podamos hablar a las personas. Prohibir el que se le pueda decir a una persona Cristo te ama. Y que eso es porque eso significa una violación al derecho humano del libre pensamiento. Los tiempos que están por venir nos representen para nosotros mayor libertad de expresión. Tal vez los tiempos que están por venir nos representen para tu iglesia mayor comodidad de la que tenemos en este momento. Pero ayúdanos a entender Padre Que si tenemos una actitud De consagración entera hacia ti Podremos vivir para honrarte Porque lo más necesario que es la satisfacción divina estará garantizada en nuestros corazones Aleluya así que levanta tus manos por un momento y adora al Señor
0: este es mi
1: deseo dile al Señor si es tu deseo honrarle a Él a tu corazón en este momento Puedes consagrarte al Señor ahí en donde estás a que aceptes al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador personal no sé a quién en este momento el Espíritu Santo de Dios se está tocando pero si tienes la necesidad de aceptar al Señor Jesús como tu único Salvador personal porque reconoces que has estado viviendo una vida de religiosidad si sí, tal vez tú deseas honrar a Dios pero has estado viviendo una vida de religiosidad hasta el momento esto es contigo así que cierra tus ojos por un momento y repite después de mí Señor Jesús te pido perdón por todo lo malo que he hecho en mi vida me confieso pecador y necesito que limpies mi corazón. Que borres toda culpa. Que quites de mí todo pecado. Toda rebeldía. Y me hagas nueva criatura. Reconozco mi pecado y por eso te pido perdón. Ayúdame a caminar como hijo tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Espíritu Santo de Dios toca el corazón de cada persona que ha podido hacer esta oración para que a partir de este momento Señor su vida no pueda ser la misma ni un solo momento más Enséñales a caminar en tu presencia. Enséñales a caminar en tu verdad, Señor. Y que puedan tener la determinación de cada día vivir en integridad y consagrados a ti. Que pueda ser su deseo, como decimos en esta alabanza, honrarte a ti. brindo en este servicio radial, esta administración espiritual solo quiero recordar nuestras actividades las actividades radiales que estamos transmitiendo el próximo sábado a las 10 de la mañana estará saliendo al aire nuestro programa de JS Juvenil orientado a los jóvenes y adolescentes eso es el día sábado, los sábados a las 10 de la mañana por supuesto esto por el canal radial que estamos empleando, que estamos utilizando el día domingo a partir de las 9 de la mañana nuestro programa de Iglesia de Niños Radio y a las 10 de la mañana servicio radial, este servicio radial que estamos próximos a finalizar, a darle conclusión. También quiero recordar o quiero anunciar con fecha ya definitiva, el domingo 29 de noviembre tendremos o estaremos celebrando nuestro servicio de acción de gracias. Y como decía la semana pasada, si Dios nos permite, Dios hace un milagro antes de que termine el año y podemos volver a tener nuestras actividades regulares en el templo o en los templos, porque no somos la única iglesia, pues tendremos nuestro servicio de acción de gracias anual acá en el templo. Pero si no podemos, entonces tendremos nuestro servicio de acción de gracias de esta mismo, en este mismo formato, es decir, grabado eh, para transmitirlo, para ponerlo al aire y luego subirlo también a las plataformas de Internet. El asunto es que para poder producir o para poder tener ese servicio radial necesitamos que los testimonios de las personas que van a participar en ese servicio radial los podamos procesar hasta la primera semana de noviembre, es decir, si no tenemos todas las grabaciones hasta esa primera semana de noviembre o antes, perdón, de, esa primer, de la primera semana de noviembre, no vamos a poder sacarlo y le voy a explicar por qué desde que comenzamos este formato del servicio radiales grabados no hemos superado las dos horas en ningún momento y aunque usted no lo crea producir estas menos de dos horas de servicio radial implican muchas horas de trabajo dedicación y esfuerzo y no solo espiritual, sino desde el punto de vista técnico tal vez muchas personas podrán pensar pero no es lo mismo que se hace todas las semanas en teoría sí pero hay otra serie de cosas que hay que hacer adicionales. No solamente estamos hablando de entonar unas alabanzas, de que los músicos toquen eh, unos instrumentos, sino de hacer las cosas bien, como decía nuestro hermano Kuki en esta conferencia. No podemos simplemente hacer las cosas por hacerlas. Yo particularmente, con todos los esfuerzos que estamos haciendo, no estoy conforme. Quisiera hacerlo mejor y en ocasiones me frustro porque no es lo que yo quisiera estar entregando, no es el material que yo quisiera poder entregar, pero son los recursos que tenemos a la disposición y con eso tenemos que trabajar. Pero una cosa también he aprendido a hacer y al equipo de trabajo se lo he dicho, apreciamos lo que Dios nos ha dado. Y quiero hacerle una exhortación a, a que usted aprenda a apreciar lo que Dios le da. Apreciemos que Dios nos permite tener este medio. Apreciemos que Dios nos permite lo poquito que podemos tener en nuestra casa. Apreciemos que Dios nos permite lo que podemos llevar a nuestros hogares. Porque si no aprendemos a apreciar lo poco que Dios nos da, tampoco vamos a apreciar lo mucho que en algún momento pudiéramos tener. Déjeme ponerlo de esta forma. Nosotros cuando nacemos no sabemos hablar. Lo único que sabemos hacer es llorar y reír. Es lo único que sabemos hacer en cuanto a sonidos por nuestra boca. Pero a medida que vamos creciendo, el estar inmersos en un medio ambiente en el cual se habla un lenguaje, inglés, chino, ruso, español, el que sea, poco a poco vamos aprendiendo a hablar. Y cuando ya un niño tiene seis años logra manejar un lenguaje bastante fluido pero hay un detalle hay mucho más que el lenguaje hablado está el lenguaje escrito y el niño aunque ya sabe hablar debe aprender a leer y a escribir porque el lenguaje hablado es solamente una sola forma una parte de lo que es la comunicación el lenguaje escrito es un mundo diferente entonces cuando la persona aprende, es un maravilloso adelanto que puede tener. Y todas esas partes de la vida del ser humano, el individuo la persona debe aprender a apreciarlos. Entonces, aprendamos a apreciar estas pequeñas ventanas que Dios nos permite. Para ustedes de repente representen una hora y 45 minutos o una hora y 50 minutos. Pero para nosotros representan aproximadamente... Si las sumamos todas juntas, más de 48 horas de trabajo. Entonces, si usted desea participar de nuestros servicio de Acción de Gracias, le invito a que pueda ponerse en contacto conmigo. ¿Quién soy yo? El Pastor Eudo Socorro. ¿Y por dónde se va a poner en contacto? Por medio del de, bueno, número de teléfono de nuestra iglesia. El número de teléfono es 0424-626-7429. 0424-626-7429. Ese número de teléfono está activo. Ese número de teléfono tiene también WhatsApp activo. Puede ponerse en contacto con nosotros para poder entonces coordinar y guiarle en lo que sería la forma en cómo usted va a grabar su testimonio. Y también, por supuesto, si usted aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador personal en este día puede también ponerse en contacto con nosotros por medio de ese número de teléfono para darle las instrucciones que necesita para que usted pueda crecer en esa vida espiritual en la que usted acaba de iniciar en este momento. Así que, sin más, oramos al Señor para dar conclusión a esta ministración espiritual en la presencia de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por permitirnos ministrar tu presencia. Gracias te damos Señor por ser tan bueno y tan maravilloso. Ahora Padre, cuando cerramos esta ministración espiritual, te pedimos tu bendición sobre cada familia, sobre cada amigo, sobre cada amiga, sobre cada persona que ha podido participar junto con nosotros en este tiempo especial en tu presencia. Declaramos Padre que tu palabra cobra vida en cada corazón, que puede producir fruto superabundante Señor, para tu gloria y para tu honra, pero para beneficio de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús declaramos la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada familia. En el nombre de Jesús, amén. Y amén.